0: Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, guardando as roupas no armário, dirigindo pelas estradas brasileiras, atualizando seu Windows, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanacarriz e esse é o episódio número 148 do podcast Áreas Contaminadas, o 13º da quarta temporada nesse ano de 2023. O podcast editado por Lilian Coreia Sorriso e é oferecido pelos nossos queridos e as nossas queridas colaboradores financeiros no Apoia-se. O podcast áreas Contaminadas conta com o patrocínio Master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Vou fazer um agradecimento geral aos meus queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se, sem citá-los nominalmente um por um. Isso não diminui a minha gratidão a eles, de modo algum. São pessoas que, além de nos ajudar muito, de nos deixar muito felizes com a consideração que tem conosco, estão 100% comprometidos em cooperar com toda a comum unidade do GAC. E falando nos apoiadores, quem quiser também contribuir financeiramente conosco é muito simples. Basta entrar no site apoia.se barra ECD Ambiental, que tem tudo bem explicadinho por lá. Então, se você quiser e se você puder, torne-se o um apoiador, uma apoiadora financeira dos nossos canais, entrando na nossa campanha do Apoia-se. Anuncio rapidamente aqui que estão abertas as inscrições para mais um curso da parceria Senac Aesas. Esse curso eu tenho a honra de coordenar. É um curso diferente dos que vem sido oferecidos pela parceria. Esse curso é voltado para iniciantes no GAC, inclusive tem um preço especial, ele custa metade do preço de um curso convencional. Então, se você está me ouvindo e é iniciante do GAC, ou trabalha com uma coisa específica e não tem a visão global do processo, sei lá, sondagem, amostragem, trabalho de campo, ou só faz relatório, ou só faz avaliação preliminar e tal, dá uma avaliada nesse curso e considere se matricular nesse curso. Tenho certeza que ele será muito interessante para você. De minha parte, eu penso que vai ser muito legal conduzir esse processo. Veja no site esas.com.br barra eventos, lá tem as informações, inscrições e tudo mais. Bom, isso aqui vai ser um episódio especial mais curto, técnico, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com um comentários sobre um tema específico. Nós pensamos aqui nos estúdios ECD que esse tipo de episódio mais técnico e direto ao ponto é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que nem todos têm acesso fácil. Porque não pode estar lá no SENAC, não pode estar no curso de extensão online, não pode estar em outros centros de discussão. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos mais curtos. Gostaria que vocês me sugerissem alguns temas, alguns textos, algumas abordagens para a gente falar aqui nesses episódios técnicos. Então vamos agora ao tema central desse episódio, os mitos do GAC. Não sei se é do tempo de vocês, provavelmente não, mas tinha na televisão uma série muito legal chamada Os Caçadores de Mitos, em inglês os Mythbusters. Era muito interessante, na era pré-youtube, né? Eles discutiam sobre alguns mitos que as pessoas falavam, né? lendas urbanas e tal, e produziam experiências com base na ciência para verificar se o mito era real ou falso e em quais condições esse mito acontecia. Era algo muito legal, um programa bem bacana que eu gostava muito. Eu não tenho aqui a pretensão de fazer algo tão sofisticado, mas pretendo falar um pouco sobre alguns dos mitos do nosso gerenciamento de áreas contaminadas. Eu espero que vocês gostem dessa abordagem. Então, vamos a eles! O mito número 1 um, talvez seja o maior de todos eles. Os poços de monitoramento não podem estar afogados de jeito nenhum. Tem que ter dois ou três metros de seção filtrante e nunca podem ficar secos. Ou seja, devemos instalar os famosos poções. Esse é o mito número um. Eu falei muito aqui sobre os poções. Recomendo particularmente o nosso episódio 96 e a nossa série de pequenos vídeos sobre o poção. Em resumo, não devemos instalar poções. Esse mito não existe. Os poções prejudicam o entendimento da área. É um mito, portanto, deve ser refutado. Mas vamos a alguns argumentos aqui, questionamentos, que sempre me fazem sobre esse tema. É, um deles, um dos questionamentos importantes, é de onde veio essa ideia, né? Bom, lá no início do GAC no Brasil, e até no início do GAC no mundo, havia uma grande preocupação com riscos iminentes, riscos agudos, o que chamamos, às vezes, de perigo. Esse risco agudo, o risco iminente, foi o início da preocupação com a contaminação do solo, e veio lá dos postos de combustíveis e áreas com armazenamentos de combustíveis em tanques enterrados. Esses tanques muitas vezes, ou quase sempre, né, vazavam e causavam grandes problemas decorrentes desse vazamento, como a migração do combustível para utilidades subterrâneas. E esse vazamento, essa migração nas utilidades subterrâneas, poderiam gerar uma faísca, né, por causa de uma faísca, podiam explodir. O combustível também podia migrar para alguma residência e explodir lá. É, teve muitos casos de verter combustível pelos ralos das pessoas, pelo muro das pessoas. Enfim, o risco decorrente de ter uma substância inflamável onde ela não devia estar era muito grande. Foi essa uma das grandes razões para a criação do GAC, como conhecemos aqui no Brasil, ainda nos anos 80, né? final dos 80, início dos anos 90. E aí, se a preocupação era com combustível vazado assim, em grandes volumes, que tinha a possibilidade de migrar para imóveis vizinhos, tinha possibilidade de invadir utilidades subterrâneas, a expectativa era avaliar a possibilidade de ter ocorrido um tipo de grande vazamento. O conhecimento sobre o comportamento do Elnepo em subsuperfície também ainda era incipiente, e quase todo esse conhecimento era divino da indústria do petróleo, que, como é óbvio, né, lidava com volumes enormes de óleo em subsuperfície e não se preocupava com detalhes, com escala de poro e tal. E uma outra ciência que emprestou seu conhecimento ao GAC era a hidrogeologia clássica, de grandes volumes, de água para abastecimento... É, que também se preocupava com o fluxo subterrâneo em aquíferos regionais, grandes modelos de bacias hidrográficas, e não com o que acontece em um imóvelzinho específico, é, em uma única camada do chamado aquífero freático. Tendo em vista essa ótica toda, essa perspectiva, fazia sentido se preocupar com coisas grandes, com grandes vazamentos, grande escala, e se isso tivesse ocorrido, uma forma simples de verificar se tinha ocorrido o vazamento grande era instalar poços de monitoramento, os poções. E aí, para garantir que esse poço identificasse um grande vazamento, ele devia ter uma seção filtrante longa o suficiente para identificar várias possibilidades de derramamento em vários períodos do ano. Além disso, os poços deveriam ter quantidade de água suficiente para que fosse amostrado periodicamente com as ferramentas da época, basicamente grandes bombas e instrumentos visuais como bailers. E aí vem um erro conceitual, mas que não era percebido em grandes vazamentos, né? porque né? o grande vazamento vazou pra caramba, então ninguém percebe esse detalhezinho. É, se imaginava que o óleo boiava sobre a água, né? o que é intuitivo, porque o óleo boia realmente sobre a água, mas que ele, o óleo ficaria boiando sobre o aquífero. Portanto, os poços deveriam ter a seção filtrante que interceptasse essa interface óleo-água. E se o óleo boiava, essa interface óleo-água era na interface entre zona saturada e zona não saturada. Portanto, a origem do mito é essa. O poço não poderia ser afogado em hipótese alguma. Por isso que desde aquele momento, para se identificar o Nepo se exigia poços não afogados. Mas desde aquela época, essa exigência era apenas para se detectar o que se chamava de fase livre, né? era apenas para se detectar o óleo, o óleo em grande quantidade que tinha vazado. Para qualquer outra coisa, esse poço não afogado não servia, desde aquele tempo. Mas essa ideia do poço não afogado vem até hoje, e para qualquer circunstância, qualquer situação, se instalam poções ou poços de monitoramento não afogados. Isso não tem sentido. Bom, se isso fez sentido naquele momento, hoje isso realmente não tem sentido nenhum, pois sabemos que o Elnepo não fica parado boiando sobre a água, e ele fica interagindo com os poros do solo. E a sua migração depende da pressão de entrada, ou seja, da coluna de óleo, e das características dos poros, como o tamanho dos poros e dos fluidos que já estão nesses poros além de características químicas e biológicas. Isso tudo na condição próxima ao vazamento. Quanto mais distante temporalmente, outras variáveis vão se introduzindo nessa equação e tornando a coisa ainda mais complexa, como a variação sazonal do nível d'água. E quando se varia o nível d'água, né, básico, faz com que a zona saturada fique não saturada e vice-versa. E quando a zona que era saturada fica não saturada, o óleo pode migrar verticalmente para baixo. Pode entrar em poros que antes não tinha entrado, porque eles tinham água e o óleo não conseguia entrar. Mas agora, como não tem mais água, porque variou o nível d'água regional, né, o poro está vazio e o óleo pode entrar lá. Então, o óleo que desce, o óleo que não sobe, o óleo que fica no meio do poro, a água que dá a volta por ele, é, esse óleo é parcialmente degradado, ele é anaerobiamente degradado, aerobiamente, anaerobiamente, enfim, uma grande confusão que ocorre nesse óleo que está há muito tempo lá. Então, a confusão do modelo conceitual vai ficando grande. O óleo, resumindo, não fica boiandão em cima da água. E como todos esses processos são muito mais complexos do que se imaginava no início, os estudos e as tecnologias avançaram muito, hoje a ciência tem um certo consenso que o Elnepo deve ser investigado não com poços, afogados, não afogados, poções, pocinhos, não. O Elnepo não deve ser investigado com poços, mas olhando para a interação produto com o solo. Portanto, o Elnepo deve ser investigado com a mostragem de solo ou com ensaios que consigam avaliar a interação Elnepo com o solo. Portanto, os poções não são, de maneira nenhuma, necessários e muito menos obrigatórios em uma investigação de Elnepo. Esse mito do poção não existe. E como detectar a presença de Alnepo era a única situação em que o poção poderia talvez ser útil ou necessária, e ela, como eu acabei de falar aqui, e como outros episódios aqui já falaram, e ela não existe, né? Então não há nenhuma razão, nenhuma razão para a gente usar o poção. E pelo contrário, há muitas contraindicações. Uma delas nós já falamos muito aqui, que os poções conectam várias unidades de estratigráficas, fazendo com que o poção esteja dando informações misturadas, misturadas de várias camadas. Portanto, o poção esteja mentindo para nós. Ou em situações ainda mais graves, os poções podem estar levando contaminações para onde ela não existia. Se o poço com seção filtrante grande, e como grande aqui eu digo maior que um metro, não é nada interessante, Tampouco existe a necessidade ou a indicação do poção, do pocinho, ser não afogado. Ele não precisa ser um poço não afogado. Não existe essa necessidade. Mais uma vez, a única possibilidade de um poço não afogado ser útil é verificar a existência de eunépol, caso esse eunépol estivesse boiando realmente sobre o aquífero, que vimos não acontece em grande parte dos casos. Para avaliar o potencial hidráulico, a condutividade hidráulica, e mesmo a fase dissolvida da contaminação, a partição para a fase dissolvida, é melhor que o poço esteja afogado. E mais importante ainda, é melhor que o poço, é obrigatório que o poço esteja em uma única unidade do estratigráfico. Lembremos aqui, fase dissolvida é aquela situação em que a substância química se particiona a partir da massa. E ela se particiona e se solubiliza em água, nesse caso, na água subterrânea, e a partir dessa partição, ela começa a andar com a água. Então, para sabermos o que representa essa partição, devemos instalar os poços onde ela tem maior possibilidade de andar, onde a água subterrânea tem maior possibilidade de andar, que são as chamadas zonas de fluxo, unidades de maior permeabilidade, maior condutividade hidráulica, e somente nessas camadas, sem misturar camadas para não diluir isso dentro do poço, nem a concentração na água, nem diluir o nosso entendimento. Também não existe aquela necessidade de ter um poço com água o ano inteiro, porque se ele tem água o ano inteiro, em um momento ele vai ter uma coluna de água muito grande dentro dele, e isso vai diluir a fase dissolvida, que você não quer, nesse momento ele está muito cheio. E quando ele está no período seco, ele talvez tenha uma, uma quantidade adequada, esteja monitorando uma única unidade estratigráfica. Então, você precisa de poços adequados para monitorar o que você quer. Se for o caso, você vai precisar de dois poços, um para a época seca, um para a época de cheia. Mas é muito caro? Não. Muito caro é você instalar um poço que não te dá nenhuma informação, isso sim é muito caro. Então, em resumo, pessoal, embora esse mito possa ter feito sentido algum dia no passado, hoje não há nenhum motivo legal, técnico ou de bom senso que nos recomende instalar poços não afogados de seção filtrante longa, os famosos poções. Muito ao contrário, as desvantagens desse tipo de poço superam muito as vantagens que um dia pensamos que ele tinha. Mito número 2. O centro de massa da sua contaminação, a sua maior massa, está no ponto de maior concentração em um posto de monitoramento. Bom, esse é um grande mito, isso não representa a realidade. A origem desse mito, desse erro conceitual, é parecido com o anterior. Desconsiderar a escala em que trabalhamos e as interações do contaminante e meio na escala dos poros. Bom, primeiro, voltando ao nosso episódio 109, chamado A Fonte e a Pluma, fonte primária é o que efetivamente vazou, equipamento que efetivamente vazou. Fonte secundária é o produto vazado. Esse produto vazado, quando vaza, entra nos espaços vazios do solo, ou seja, nos poros do solo. Quando ele entra, ele expulsa o que tem nesses poros, que é a ar e a água na zona não saturada e a própria água na zona saturada. O produto tem força suficiente para entrar nos poros enquanto a pressão de entrada dele for maior que a resistência oferecida pelo poro. A resistência oferecida pelo poro é função da abertura do poro e da presença de uma força contrária, como a presença da água. Então chega um momento nessa infiltração que as forças, as pressões se equilibram e a fonte secundária se estabiliza. Durante esse processo, que inicia com o derramamento, segue durante o processo de infiltração e continua depois disso por um tempo longo, ocorre um processo de partição, que é a saída de parte dessa massa do produto para outros meios, como o ar do solo na zona não saturada, se o produto contiver substâncias voláteis o suficiente para se particionar nessa condição, ou para a água subterrânea, meio no qual algumas substâncias, condicionadas pela solubilidade dessas substâncias, saem do produto, saem da fonte secundária e se dissolvem na água, formando o que a gente chama de fase dissolvida. A gente nem precisa fazer muita conta, nem sermos profundos conhecedores de áreas contaminadas, para percebermos que a maior massa disparado está lá na fonte secundária, na forma de produto que vazou, e não na partição para a água subterrânea. Afinal, se ocorre uma partição para a água, quer dizer que a grande massa ainda está lá na fonte, na forma de produto. O que ocorre muitas vezes é que, por desconhecer ou ignorar todo esse conceito, as pessoas querem investigar a fonte secundária com poços de monitoramento. E aí não acham a fonte secundária, porque o produto só migra para dentro dos poções em condições muito particulares, entre elas quando se tem muito produto. Mas, nas outras condições, ele não entra no poço, embora ele esteja presente no poro. Então, nos poços de gasolina, por exemplo, há fase livre em um poção, ou seja, há produto em um poço. Mas isso não significa que o Elnepo está só ali nas imediações desse poço. Provavelmente ele está mais longe, só que ele não entrou nos outros poços. Nesses outros poços, quando se faz uma amostragem, aparece uma fase dissolvida expressiva. Mas, na verdade, não é realmente uma fase dissolvida que se particionou no aquífero, na unidade de estratigráfica, e sim uma fase que é aparentemente é dissolvida, mas que é a partição do Elnepo que está no solo e não foi detectada. E esse Elnepo que está lá, ele gera uma pequena fase dissolvida, mas que não é dissolvida, ele é particionou ali dentro do poço. Até aí, ainda está tudo bem, porque essa pessoa vai considerar que o centro de massa é onde tem aquela fase livre lá no poço. Embora o centro de massa ainda esteja no Elnepo todo, inclusive no Elnepo não identificado, não encontrado. Mas até aí tudo bem, né? como eu falei. O problema é quando não tem produto nos poços e tem fase dissolvida. Aí as pessoas acham o seguinte, não tenho nada no solo, eu não tenho fonte secundária, eu só tenho uma fase dissolvida. Isso não existe, pessoal, não tem como acontecer uma coisa dessas. Normalmente as investigações desse tipo consideram que o poço com maior concentração é o centro de massa da pluma, mas na verdade o centro de massa é o produto e é o produto que não foi detectado e está retido no solo. Não tem como haver contaminação somente em fase dissolvida. Se tem na água, pode ter certeza que tem muito mais no solo. Você só não encontrou ainda. Então, pessoal, esse é um mito. O centro de massa não é o poço que tem maior concentração. O centro de massa é o produto no solo. Procure o produto no solo para achar o seu centro de massa. Mito número 3. Para avaliação de risco, para fazer sua avaliação de risco à saúde humana, você precisa de uma análise de geotecnia completa. Bom, pessoal, esse é um daqueles exemplos que, ao querermos padronizar, estabelecer processos, transformar serviços complexos em commodities que podem ser comparadas e tal, acabamos cometendo erros conceituais graves, muito graves. Geotecnia é uma ciência, e uma análise geotécnica completa, né, uma geotecnia completa, necessitaria de muitos, mas muitos ensaios mesmo. Imagina todos os ensaios da geotecnia. Só para falar dos mais simplesinhos, a gente teria índice de vazios, teor de umidade, grau de saturação, porosidade total, porosidade efetiva, densidade total, densidade aparente, densidade aparente seca, peso específico, granulometria, grau de cisalhamento, compacidade de areias, índice de liquidez e de plasticidade de argilas. Enfim, é muita, muita coisa para se ter. Então, não existe geotecnia completa, pessoal. Mas o que importa nem é o nome né, da coisa. O maior erro está em não saber o porquê das coisas e, por conta disso, fazendo tudo no automático. Então, vamos lá. Em que momento é preciso fazer uma avaliação de risco à saúde humana? Precisamos fazer a avaliação de risco à saúde humana quando a primeira linha de corte foi ultrapassada. Ou seja, quando alguma concentração no solo, na água ou no ar ultrapassou o limite permitido pela legislação. Lembramos, o limite permitido pela legislação se baseia em dados toxicológicos de risco à saúde humana. Então, por exemplo, o benzeno tem um limite de concentração na água, limite máximo de concentração na água de 5 microgramas por litro porque de acordo com as medidas epidemiológicas estabelecidas de volume de água ingerido, tempo de exposição, expectativa de vida, peso corporal médio, etc., e de acordo com dados toxicológicos, e no caso de uma substância carcinogênica como o benzeno, é o slope factor que determina a chance de um caso de câncer em 100 mil, as pessoas podem ingerir no máximo 5 microgramas por litro de benzeno na água. E para quem ficou meio confuso com o slope factor, com dados epidemiológicos ou toxicológicos, sugiro que ouça o nosso episódio 145, onde eu falo sobre o risco no GAC. Mas vamos lá. Imaginando que você encontrou uma fase dissolvida, e realmente dissolvida, com uma concentração de 500 microgramas por litro de benzeno. E aí essa concentração ultrapassou os 5 microgramas por litro permitidos. Portanto, você tem um risco para as pessoas que eventualmente vão ingerir aquela água e, se fosse esse o caso você tem que tomar alguma ação, uma medida de intervenção, que pode ser tirar a água, tirar as pessoas ou tirar a massa de benzeno da água. Mas aí vai entrar uma segunda linha de corte. O estudo pode constatar, o né, um modelo conceitual, o um modelo de exposição e tal, pode constatar que ninguém bebe aquela água e que essa pluma, esses 500 microgramas por litro, não sai dos limites da área. Ela está delimitada e no futuro também ela não vai sair da área. Nesse caso, a avaliação de risco vai levar em conta outros cenários. E para irmos direto ao ponto aqui nesse episódio, né, não vamos falar de avaliação de risco, mas vamos direto ao ponto aqui, vamos considerar a condição mais usual. As pessoas vão avaliar se existe a possibilidade do benzeno se particionar da água subterrânea para o ar do solo. Ou seja, se ele tem a condição de se volatilizar a partir da fase dissolvida em água. E uma vez no ar do solo, se ele tem condição de migrar até chegar embaixo da casa de alguém e entrar na casa dessa pessoa. Né? O que nós vamos avaliar é se existe a possibilidade de, um risco, de haver um risco de inalação de vapores em ambientes fechados a partir da água subterrânea. Você deve estar se perguntando, caramba, partição da partição, não seria muito mais fácil o benzeno se particionar a partir da massa retida, que é muito maior, está no solo, está na fonte secundária? Sim, com certeza. Só que na maior parte das vezes ninguém achou essa fonte secundária e nem sequer procurou. Então, é, a pessoa devia procurar isso aí. Mas vamos lá, faz de conta que ela procurou e não achou, ou estava lá longe, não sei o quê. Vamos considerar essa história da água aqui. É, o benzeno, ou qualquer outra substância, pode se particionar da água subterrânea? Sim, pode. E quem governa isso é a constante da lei de Henry. Esse valor da constante da lei de Henry dá onde fica esse equilíbrio a uma dada condição de temperatura e pressão. E, para os nossos estudos, consideramos aí as condições ambientais, né? 20 graus de temperatura e a pressão atmosférica. Esses valores da constante lei de Henry são tabelados. E, no caso da planilha de avaliação de risco da CETESB estão incluídos na planilha. Ou seja, se é benzeno, a planilha já considera os dados do benzeno, tanto os toxicológicos, quanto os epidemiológicos, quanto os físico químicos Nesse caso, vai considerar a constante da lei de Henry para dizer quanto do benzeno dissolvido em água pode ir para o ar do solo. E daí, uma vez no ar do solo, poderia andar até atingir o receptor. Muito bem, são os dados da substância química, no caso nosso aqui, o benzeno. Mas precisamos de dados do meio. Como esse benzeno em fase gasosa vai andar pela zona não saturada? Intuitiva é intuitiva a ideia que tem muitas variáveis que governam esse fluxo. Portanto, é muito difícil, para não dizer que é impossível a gente saber o que acontece. E por isso, a avaliação de risco considera um cenário conservador que considera que só há atenuação se houver retenção na matéria orgânica do solo. E a retenção de matéria orgânica do solo é governado pelo Kd, e o Kd depende da constante Kow, co é, coeficiente de partição octanol água, e da fração de carbono orgânico do solo. O Kow do benzeno é tabelado, e a fração do carbono orgânico do solo é uma coisa que você precisa imputar na planilha. Portanto, uma das coisas que temos que determinar e colocar na tabela, na planilha, é o quanto de matéria orgânica tem naquele solo. Para isso, a gente precisa de amostras de solo e ensaios em laboratório para determinar a fração do carbono orgânico. O FOC, fração do carbono orgânico, né, a sigla em inglês, não é uma análise geotécnica, mas em geral ela entra no meio dessa geotecnia completa. É um ensaio simples e barato de ser feito, e, no entanto as pessoas coletam uma única amostra para o site inteiro e determinam a fração de carbono orgânico nessa única amostra. Como se essa, a, o carbono orgânico fosse o único para o site todo. E a desculpa é que a planilha só aceita um valor, mas, gente, vamos ter um pouco de bom senso. É, tem sentido uma coisa dessa? Você pôr um valor ali, você calcular um valor e, e colocar lá? Certamente não tem sentido. Então, no mínimo, vamos coletar um monte de amostras para determinar o foco. E aí, qual você vai colocar na tabela? É o seu estudo que vai dizer. Né? O mais perto da, da área fonte, o mais perto da, do residente, é, enfim. Você, o seu estudo vai dizer qual é que você põe, mas você colocar um só, você considerar um valor único é muita pretensão, né? então isso eu desrecomendo totalmente, não façam isso. Bom, outro parâmetro considerado na avaliação de risco, né? nesse caso aí, particionando da água subterrânea para o ar do solo e dali para a intrusão de vapor, é a profundidade do nível d'água. Imaginando que quanto mais perto o nível d'água está da superfície, mais fácil é ocorrer a partição da água subterrânea para a casa da pessoa, e consequentemente a eventual intrusão de vapores em ambientes fechados, e, para saber tudo isso, está a porosidade do solo. Como sabemos, o solo é formado por partículas sólidas e vazios. Os vazios, na zona saturada, estão todos preenchidos por água. Na zona não saturada, eles estão preenchidos por água e por ar. Essa proporção de água e ar na zona não saturada é dada pelo grau de saturação da amostra de solo. Mas a avaliação de risco, mais uma vez, de forma conservadora, considera um valor fixo e um valor baixo para o grau de saturação e se importa somente com a porosidade do solo, a porosidade total do solo. E a porosidade é a porcentagem de espaços vazios em relação ao volume total do solo. E novamente caímos o no problema. Há uma única porosidade para o solo de uma área? Não. Ainda que estejamos falando só da zona não saturada, tem uma única porosidade na zona não saturada da área toda? Ainda que estejamos falando só do solo acima do centro de massa da pluma, que, como já vimos, não é o centro de massa real, é somente o centro de massa da pluma, ainda que seja falando só dali, existe só uma porosidade naquele perfil? Não existe, pessoal. Ah, mas na planilha só tem espaço por um único valor. Pois é, pessoal, bom senso. Vamos usar o bom senso e vamos estudar melhor essa, essa condição. Bom, mas aí vem o centro da minha contrariedade com esse mito da análise de geotecnia completa. A determinação da porosidade deve ser feita a partir de amostras verdadeiramente indeformadas, essas amostras indeformadas devem ser coletadas na unidade estratigráfica, ou no caso aí, unidade estratigráfica, mais relevante para o fluxo de eventual fase gasosa na zona não saturada, que não é certamente a porção superficial aqui do aterro que a gente pega e, e dá umas batidas aqui, pega o, o solo mais superficial e faz uma análise. A gente tem que entender aonde nós temos que pegar essas amostra, essas amostras né, no plural. As amostras devem ser coletadas com a ferramenta correta, para uma análise a partir de uma amostra indeformada. E essa ferramenta correta para a coleta de amostras indeformadas é o amostrador Shelby, conforme nós falamos aqui no episódio 140. Resumindo, análise de geotecnia completa é um mito. Você tem que pedir a determinação das propriedades que você quer. Se for para avaliação de risco, você precisa de muitos dados de fração de carbono orgânico, essa a partir de amostras deformadas, e você precisa também de muitos dados de porosidade total, essa a partir de amostras indeformadas. Essas amostras precisam ser representativas do que você está querendo e precisam ser coletadas corretamente. Mito número 4. Esse, na verdade, não é um mito, mas uma dúvida comum. Eu devo analisar metais totais ou metais dissolvidos na amostra de água? A resposta não tem muito da técnica, nem muito da legislação, normas, estudos. A questão aqui é mais o bom senso. O que significa metais totais e o que significa metais dissolvidos? Metais totais são todos os metais que existem naquela amostra de água, não importa a espécie química ou a forma, ou mais importante, não importa onde eles estão. Imagine a amostra de água de um rio. A água é a água do rio, então a análise mais representativa é a de metais totais, porque a gente quer saber nessa etapa todos os metais que estão naquela água do rio e que têm o potencial de atingir algum receptor humano ou ecológico. Mas imagine que essa água do rio tem muitos sedimentos suspensos. Os metais que estão reportados naquela análise podem estar dissolvidos na água mesmo do rio ou podem estar absorvidos nos sedimentos em suspensão. Como sabemos, os metais têm grande afinidade às partículas sólidas, especialmente aos argilominerais, que são justamente as partículas finas que ficam suspensas na água. Ou eles têm afinidade à matéria orgânica, absorvidos, ficam adsorvidos na matéria orgânica. Portanto, existe uma grande chance daqueles metais estarem nessas partículas e não efetivamente dissolvidos na água. Mas, como eu disse, se a amostra é de um rio, ok, porque é isso que nós queremos saber. Se a amostra é de uma água que pode ser consumida, que possa ser consumida, de um poço cacimba, de um poço tubular, por exemplo, também nós devemos analisar os metais totais, porque é isso que está no poço e é isso que está sendo consumido. Se o metal está dissolvido nas partículas que estão no poço ou se está, o metal está dissolvido na água que está no poço, não importa. Se a água for consumida, o metal será ingerido. E a nossa comparação aí com o valor orientador é da água que está sendo consumida. Agora, se nós estivermos estudando a fase dissolvida, ou seja, a partição de massa para a água subterrânea, e como essa massa particionada está se deslocando para eventualmente atingir algum receptor, aí devemos analisar a fase efetivamente dissolvida, porque os sedimentos ou os coloides que estão em um poço de monitoramento não são parte da água subterrânea mas sim são características muito particulares daquele poço. Construção, pré-filtro, desenvolvimento, pH, oxigênio dissolvido e outras coisas, mas daquele poço. Então, no caso de plumas de fase dissolvida, o bom senso diz para analisarmos os metais dissolvidos, portanto fazer filtração das amostras em campo. Agora, se você não conhece a fonte primária, não conhece a fonte secundária, não sabe se há possibilidade de alguém eventualmente beber essa água e você está no chamado centro de massa, você pode optar por ser conservador e analisar os metais totais, considerando que um eventual poço de captação que for feito ali teria a mesma condição do seu poço de monitoramento. Nesse caso, recomendo fortemente que você faça um excelente poço na unidade de estratigráfica correta, de preferência onde tem mais areia, com seção filtrante curta somente nessa camada e durante a amostragem faça a purga por baixa vazão e obedeça a estabilização também da turbidez. E nesse caso você não vai filtrar a amostra, você vai analisar os metais totais. Resumindo, usando bom senso, se a água é para ser consumida, analise os metais totais. Se você estiver avaliando a fase dissolvida, a partição, a água que está se locomovendo, está andando e pode atingir alguém, você deve analisar os metais dissolvidos. E para analisar os metais dissolvidos, você deve filtrar a amostra em campo. Bom, pessoal, eu tinha selecionado aqui outros mitos, mas novamente o episódio está um pouco grande, então vou parar aqui e guardar outros mitos para o episódio futuro. E você, sabe de algum outro mito legal no GAC? Quer discutir sobre ele? Quer perguntar sobre ele? Mande para gente, teremos grande prazer em falar dele aqui. Então é isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Espero que vocês gostem, e mais do que isso, espero que isso ajude vocês no dia a dia. Nós da SD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então sigam a gente nas redes, assine a nossa newsletter. O link para assinar gratuitamente vai estar na descrição desse episódio. Nossa newsletter é muito legal, recomendo. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se que mantém a gente no ar todas as semanas. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se barra a todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.